0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos e bem-vindas ao Multitalk, o seu podcast intercultural. Eu sou o Andrei e estou falando diretamente de Berlim. Se você já viu ou ouviu algum Multitalk, você sabe que nós, como pessoas muito inquietas que somos, saímos por aí buscando histórias legais, informações interessantes, conversando com brazucas que resolveram se aventurar em terras gringas, experimentar a vida em outro país. E você pode também nos ajudar nesse projeto, para a gente continuar trazendo relatos que nos inspirem cada vez mais. E para isso, você só precisa de medidas muito simples. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente sempre que você quiser comentar e também ative as notificações para a gente continuar crescendo e conversar talvez com gente grande, né? gente interessante, por que não? Em algum momento a gente pode conversar com Henri Henrique Bugalho, com a Nilce. Já pensou? Já pensou? Com a sua ajuda, a gente chega lá. E se você quiser e puder também fazer uma contribuição financeira, a nossa chave Pix está aí na descrição. Esse episódio aqui é, sem dúvidas, o mais elegante da história do Multitalk. Senhoras e senhores, a parada de hoje dispensa apresentações. Nós estamos em Paris. É glamour demais para esse entrevistador que vos fala. E viemos para a capital francesa para bater um papo com a fotógrafa Paula Caldeira. O Multitalk está cada vez mais chique. Lembrando sempre que todo o nosso material está disponível também na sua plataforma preferida de podcast. É só você procurar Multitalk é ali que você vai encontrar a gente. Então aproveita que você precisa dar aquela organizada nos álbuns de fotografia antiga da família, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Tudo bem, Paulo
1: Olá, Andrei. Tudo bem?
0: Melhor agora aqui, com a sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite para participar, para bater um papo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade única de, de participar do seu canal e compartilhar um pouco da, do meu trabalho, da minha rotina aqui em Paris.
0: Uhum. Legal. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar no bate-papo... Conta um pouquinho aí pra gente quem é você no rolê.
1: Bom, é, como eu disse, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, é, moro em Paris tem quase quatro anos. Eu vim para fazer um curso de fotografia é, de um ano e agora já tenho quatro anos que eu tô aqui. É, sou fotógrafa e também faço mestrado aqui em Paris.
0: Ah, então você, além. Peraí, mas é quando você. Eu, eu vou fazer essa pergunta depois, tá? <risos> vamos lá, vamos come começar mais de papo. Você se lembra qual foi a primeira vez que veio na sua cabeça a vontade ou a motivação de, talvez, viver em Paris ou conhecer Paris? Ou a França, assim, digamos, de, de modo geral, né? Ou Paris especificamente? Você lembra que momento foi esse?
1: É, em 2003, eu morei na Hungria. Eu fiz intercâmbio de estudos, né? E eu fiquei de 2003 a 2004, morei numa casa de família e fiz o um intercâmbio pelo Rotary Club. E antes de voltar para o Brasil, eu fiz um mochilão com, com os intercambistas do Rotary Club e eu tive a oportunidade de conhecer Paris. E desde 2003, é, eu já tenho um Paris no meu coração, é um lugar que, que eu sou apaixonada. E, e foi acontecendo para para eu vir fazer meu curso aqui e morar aqui.
0: E, então, assim, quer dizer, você, desde 2003, então, desde... Nossa, quanto tempo faz isso? 19 anos? 18 anos? Você já tinha isso, então, assim, na sua cabeça, né, de, de, de ficar em Paris, de morar em Paris, ou era, assim, só um tempo, tipo, vou passar uma experiência, vou fazer um curso?
1: Era mais uma... uma eu acho que uma experiência mesmo. Eu, antes de morar em Paris, eu morava em São Paulo, Certo. E fiquei 10 anos trabalhando em empresas em São Paulo. E na área de planejamento financeiro. Uhum. À medida que eu fui ficando cansada do trabalho, com a rotina, eu comecei a fazer cursos de fotografia. e Então, eu comecei a conciliar a minha rotina como planejamento financeiro dia de semana e final de semana fui fazendo cursos e comecei a trabalhar com a fotografia. Uhum. Aí surgiu a oportunidade de, de vir para Paris e eu fiquei full time como fotógrafo Fiz a transição de carreira.
0: Que legal, que legal. Parabéns pela coragem, em primeiro lugar. Obrigada. <risos> e, e vem cá, e quando foi que você, quando você chegou na cidade, não quando foi, quando você chegou na cidade, a adaptação foi tranquila para você ou teve algum tipo de percalço, né? Como foi essa 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 fase da sua vida nesse momento?
1: Olha, eu acho que foi bem mais tranquilo do que eu esperava porque até porque não era não foi a minha primeira experiência internacional eu acho que o que eu morei em 2003 já me trouxe uma base até para ver que eu não conseguia mais é, ficar morando só em um lugar que era voltar para o Brasil ficar no Brasil é, desde 2003 o meu meu sonho era morar fora e ficar ficar morando fora né e eu achei quando eu vim para Paris, é, eu nunca imaginei que, que seria tão que eu me encaixaria tão bem aqui, sabe? Era uma. Eu me apaixonei pela cultura, pelo estilo de vida, é, pelas pessoas que eu fui conhecendo aqui e, e que sempre tem um amigo que apresenta um outro e a, acaba que fui conhecendo várias pessoas e, e me integrando mesmo, assim. Foi um, um foi acontecendo. E, de forma, eu acredito que foi bem rápido, bem mais rápido do que eu esperava, sabe? Uhum. E,
0: e as pessoas que você disse que tá que, que conheceu eram mais brasileiros mesmo? Ou você foi assim, já se inteirando com o público local?
1: Olha, eu acho, assim, na minha opinião, é bem difícil enturmar com franceses francês. Ah, é? É, bem fechados, assim.
2: Aham.
1: Uhum. É, é... Os franceses que, que eu tenho mais contato são pessoas que gostam do Brasil, que já uhum. América do Sul. E eles são mais abertos a, a, a ser amigos e gostam de brasileiro, gostam de, de conviver com a nossa cultura. Mas o, de chegar e já enturmar com francês francês, é, na minha opinião, é, é um pouco difícil, porque eles é, têm uma amizade desde pequenininho da escola, do trabalho.
2: Okay.
1: É, então, eles são re, meio restritos a é uma quantidade de amigos, parece, e...
0: Tem uma cota, de, de um número de amigos ali, não pode ultrapassar. É,
1: então, e eles né? são fiéis a sair com, com essa quantidade e manter talvez mais a qualidade da amizade, os poucos bons amigos e, e, e um ciclo mais fechado, né?
2: Uhum.
1: E é, e os franceses que eu conheço são tipo amigos de amigo que vão apresentando e eu acho que sempre tem alguma ligação com o Brasil e a América Latina, assim.
0: Entendi. E, então, é, existe uma diferença também, aí talvez uma, uma questão mais de observação, tá? Você mora em Paris, talvez você é, tenha, tenha essa informação. O parisiense, ele, ele trata bem, assim, de uma maneira bem genérica, bem geral, o estrangeiro, tipo, eu digo parisiense porque se existe uma questão assim com franceses ou com parisienses em relação a estrangeiros. Eu tenho a tendência de acreditar que talvez cidades grandes como como é o caso também de Paris, ela ela trate é uma maneira de falar, né? Trate no sentido de a pessoa não tem talvez um um problema de arrumar trabalho, de se enturmar, é. esse tipo de coisa. Em Paris, talvez seja mais fácil do que em outras cidades, é, Francesa, não sei. Você saberia assim, diferenciar, se existe essa diferenciação entre Paris e outras cidades francesas, em Sim. termos de recepção de estrangeiros?
1: É de estrangeiro como turista ou como morador?
0: Como morador, eu acho que seria mais a questão.
1: Tá. Eu acho que talvez... É... É, eu acho que o que acontece em Paris é muito misto, né? Muito, muito é, multicultural. Então, eu acho que... Você vai achar qualquer, várias é, culturas e nacionalidades. É até um pouco difícil achar, achar o próprio ciência o, o mesmo.
2: Não, é. é,
1: você
0: vai no metrô, você escuta de vez em quando o francês. De
1: vez em quando o francês. Então, é, é. E eu acho que talvez é no interior, eu imagino que é mais fácil, pelas pessoas que eu conheço é, em curso de francês, que é vindo do Brasil. No interior é mais fácil enturmar com, com francês do que... Uhum, legal. Eles são mais abertos, é, principalmente quando você vai para cidades pequenas. É... Eu tenho colegas que teve experiência de vizinho, é receber uma torta de bem-vindo, um bolo, bem -vindo. Uhum. É, os velhinhos assim, tentando falar boas-vindas. O que em Paris não, não, jamais vai acontecer isso, né?
0: Uhum. Mas daí também é pela questão de ser uma cidade grande, né? Porque você falou mesmo, você morou em São Paulo. Eu, eu também morei em São Paulo bastante tempo, né? E eu fiquei morando em um, em um apartamento, no mesmo apartamento, tá? quase seis anos. Eu acho que eu devo ter conversado com o meu vizinho três vezes. E era bom dia e boa tarde, assim, nada muito,
2: Além
1: muito de... mais
0: profundo do que isso.
1: É, eu acho que é muito isso, é a característica da cidade grande, né? O ritmo é corrido e e, e, acaba, uhum. e a gente vai se tornando um, um pouco mais frio, né? Eu acho que no interior é mais tranquilo, tem mais tempo e a receptividade, é, eu acho que é outra.
0: Uhum. É, e, e você, bem, e você foi para Paris, começou a morar em Paris e você quis construir uma carreira aí, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai para um país né, diferente nós não somos conhecidos nem pela antiga profissão, mas pela nova profissão, né? Então, você precisou construir uma carreira aí, né? Você é, 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 passou por alguns desafios, né? E em termos de construir uma carreira, consolidar uma carreira no exterior, no caso de Paris, quais são os maiores desafios, na sua opinião?
1: Olha, para mim foi acontecendo... Eu fui estruturando já minha empresa é, antes de vir. É, no Brasil, eu fiz um, um acompanhamento pelo Sebrae. E muito na parte de business, né? Porque eu, antes eu era uma funcionária, eu trabalhava em empresas, tinha o um salário fixo todo dia 5. É... E de, de um dia para o outro eu decidi trocar de, de fazer a transição de carreira e não ter mais aquele salário no dia 5, né? Uhum. Então, antes de vir, foi mais ou menos seis meses antes, eu já acompanhando pelo Sebrae fiz um monte de curso, inclusive um que foi muito interessante, o Empretec. Que você estrutura... Você tem que montar uma empresa em uma semana. Caramba. E a sua empresa tem que gerar lucro, né? É um desafio que você pode ficar sem dormir, mas a empresa tem que já ter site, vender, você ter o produto. E, e uma área que você não conhece. Então, eu estruturei uma empresa pra, é, em uma área que eu não, 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 não tinha nada a ver. É como um desafio mesmo de aprendizado e depois ele assim que terminou o curso eu já estruturei a minha empresa para começar aqui em Paris e então quando eu cheguei ela já estava praticamente montada e, e foi bem legal porque foi foi muito rápido eu já tive meus clientes e e, e deu certo assim foi acontecendo é, e um cliente depois foi a gente quer trabalho para um amigo e foi bem legal assim desde isso foi foi bem rápido mas teve uma preparação do de antes de vir né
0: uhum. e você então quando você chegou em Paris inclusive assim seu, o seu a sua, seu portfólio de preços assim também você já fez um estudo de, de, de mercado é. antes de você definir né qual, qual que seria o teu o valor de trabalho e tal todos todos os trabalhos você teve então
1: já estava pronto eu já tinha feito pesquisa de mercado é como que funciona a hora de trabalho aqui de um fotógrafo para você não chegar eu não tinha intenção de chegar aqui cobrando bem abaixo do mercado e, e e eu acho que era entender como é que funciona aqui quais são as leis para é, trabalhar nesse novo mercado né entender como é e, e qual qual é a legislação da hora, a hora do fotógrafo é, e isso eu já tinha feito direto no Brasil isso já, já vem para o estudo pronto
2: uhum.
0: foi muito, muito, muito inteligente <risos> muito inteligente é, e vem cá, e o fato de você morar em Paris de você trabalhar em Paris e ter Paris como, digamos, cenário né, para o seu trabalho te facilita a vida? ou isso é só, você pode se virar independentemente do lugar que você mora você consegue viver, assim, de fotografia ou de algum trabalho artístico como esse?
1: Olha, mudou tudo. É, morar em Paris para mim mudou tudo, porque em São Paulo eu ficava limitada a estúdio ou então fazer ensaio em um parque. Uhum. Quando eu saí de São Paulo a legislação tava mudando para fotografar em parques, teria que ter uma motorização, pagar uma taxa e tudo mais. Aqui em Paris é o contrário, né? A gente tem a liberdade de andar com a câmera na rua
2: uhum.
1: e a cidade é um estúdio a é céu aberto. A luz é maravilhosa. Então não preciso da, da luz é, de estúdio, a não sei que seja um ensaio noturno e mudou tudo. Meu estilo e o meu estilo mudou, é, a forma de trabalhar mudou e me deu uma liberdade de não ter que de ficar dentro do de um escritório e agora a cidade é o meu estúdio, né?
0: Uhum. E qual, bem, eu, eu imagino qual seja o, o cenário preferido do pessoal para tirar foto, né? Mas é, dá um top, um top, five aí de, de locais em que as pessoas gostam de fazer ensaios em Paris?
1: É, o primeiro, sem dúvida, é a Torre Eiffel. Uhum. É, que, inclusive, ela está em obra, vai continuar em obra até as Olimpíadas. Tem uhum. a, uma parte da Torre Eiffel que, que é a favorita, que é o Trocadeiro. E eu acho que, para mim, ela mais linda, é, é linda. Não tenho o que falar, a Torre Eiffel é, é muito especial. É um cenário de sonho que, antes, é, na minha cabeça... Ah, é, é uma coisa, uma paixão só de brasileiro? Não, não, é. não, é, não é. é. É muito emocionante você ficar perto do metrô, vendo quando as pessoas saem do metrô e, e veem a Torre Eiffel pela primeira vez. É, todas as nações, assim, você vê pessoas de todos os lugares, ficam emocionadas. É, é, um, é um lugar dos sonhos, assim, é, é, é incrível, sabe? E acho que primeiro é a Torre Eiffel, segundo tem as pontes, que parece cada ponte tem uma arquitetura linda, uma linha que é super maravilhosa, várias dá para trabalhar é, ângulos diferentes para pegar a Torre Eiffel de fundo,
2: uhum.
1: e o Rio, né, o Rio Sena, que, que eu acho que ele é, faz parte da, da vida do, do parisiense, e é, a gente sempre faz piquenique na margem do Sena, e uhum. tem pontos que dá para fazer com a Torre Eiffel de fundo, é, é bem lindo, e lógico, a região da Notre Dame,
0: Bonito. E como é que está essa região atualmente lá, depois que aconteceu o, o incêndio e tal? Como que ficou?
1: É, praticamente o que mudou é que ela está em obra constante no entorno da, da Notre Dame e as obras estão um pouco atrasadas, porque é, é, é toda uma reestruturação do, do telhado da Notre Dame e é hum. uma obra bem detalhada, né? Mas é, mas tirando isso, tá, tá normal, assim. É uma, uma obra enorme que ela tá, tá toda cercada Uhum. e inclusive agora está com uma exposição no, no, no na área cercada com as fotos como é que é a, que está sendo as obras mas no mais agora nessa fase que a gente não está no lockdown espero que continue assim é, o pessoal está fazendo piquenique no entorno da Notre Dame né que tem a margem do Sena e é bem linda a vista uhum. é, vários grupos de dança vão para lá aproveitar porque realmente a vista de lá é, é única né
0: Uhum. É, você falou, você comentou das Olimpíadas Já já tá mais ou menos no, no Sei lá, é difícil falar porque eu quando Teve Olimpíadas no Brasil também já não morava mais no Brasil E, e já, tá, já tá se falando Sobre isso, né? Tipo, sobre a preparação e tal
1: É super interessante que agora A França é a nova sede da, Das Olimpíadas, né? Em 2024 uhum. E ela foi sede das Olimpíadas Há 100 anos atrás Então, exatamente há 100 anos atrás Ok E a... A prefeitura já tem uma campanha para receber bem o um turista. Então é hoje mesmo eu vi um outdor falando é, vamos é, receber as Olimpíadas e, e as pessoas per bem. Então assim, no momento a campanha é de vamos cuidar do turista uhum. é, para que ele seja bem-vindo em 2024. A cidade está em obras, todas uhum. em obra já para as Olimpíadas. O Grand Palais, que é onde tem os desfiles da Chanel, ele ele está em obra e vai terminar próximo da, das Olimpíadas, em 2024, é, que vai ter as provas equestres. É, a Torre Eiffel está em obra, já para as uhum. Olimpíadas, o trocadeiro está em obra para as Olimpíadas. Em torno da Torre Eiffel vai virar um parque. É, então, assim, quem fez foto antes, de é, em Paris, era uma Paris, a partir de agora já vai ser uma outra Paris. Então, uhum. e a ponte em frente à Torre Eiffel, ela vai virar um parque, não vai passar mais carro. Legal. Vai ser só para. É, pedestre, né? Pedestre. pedestre. Uhum. É, é, a Champs-Élysées vai, é, vai fechar uma parte dela também. Algo, é, se eu não me engano, são duas vias de cada lado, vai virar para pedestre também, com área verde. Uhum. Então, Paris está se tornando uma cidade verde, né? É o, é o projeto político. E, ao mesmo tempo, vai ser integrado com as Olimpíadas, né? Uhum.
0: Então, vai assim. É, foi um plano que, que que foi associado às Olimpíadas, mas talvez ele aconteceria mesmo que não não existissem Olimpíadas daqui a três sim. anos. Né? É.
2: Uh, é. é.
0: Entendi. E, e existe uma perspectiva para você de trabalho por causa das Olimpíadas também? Ou você não. Com não, certeza. Não, não vai entrar.
2: É? Com certeza, com certeza.
1: Ah, o... é, é, para a gente, é, eu acho que sim. Para mim, todos meus colegas trabalham com turismo. É, faz uma grande diferença, né, a, teve a Copa do Mundo na Rússia, então quando foi a Copa do Mundo fez muita diferença no nosso trabalho, assim, porque ah, é? as pessoas fazem conexão em Paris e continua a viagem, né, fica, acho que é o stopover, né, fica alguns dias aqui e continua a viagem. A gente tinha essa perspectiva com as Olimpíadas de Tóquio, também, né, de, de as pessoas fazerem stopover em Paris ficarem alguns dias, mas não teve público?
0: Ah, não teve, é, claro, uhum. pandemia, aham. Uhum.
1: É, aí agora vai ter em, no Catar, e a, é, vários, é, é, tem uma perspectiva também já do pessoal olhando para ir para o e já pensando em parar em Paris. Né?
0: Uhum. E agora eu vou mudar de assunto drasticamente. A gente comentou um pouquinho sobre isso lá no, no, no começo, você comentou algumas coisas. É o momento de esclarecer, digamos, uma... uma Alguns folclores sobre o que a gente brasileiro, nós brasileiros, acreditamos como os franceses são, né? Então, de uma vez por todas, o que é verdade e o que é mito nessa fama internacional dos franceses? É verdade que eles são, assim, um pouco arrogantes? É verdade que talvez, sei lá, tomar banho não é um esporte preferido? É... Existem existe essas coisas mesmo, assim, do que o que a gente pensava que eram os franceses, né? Mas que na verdade você vivendo aí, você viu que realmente é uma coisa a gente tem realmente um preconceito em algumas partes e em algumas outras realmente nós estamos, estamos certos, né? Fala, comente o que você quiser, tem o direito até de dar uma resposta diplomática, se você quiser.
1: Tá. É sobre o mau humor dos franceses. Eu, eu não diria francês, eu, eu, eu diria dos parisienses. É, exclusivamente, assim, porque. É, é, quando você sai de Paris, parece que a recepção é outra. Qualquer outra cidade que você vai. Então, Paris, é, as pessoas são mais estressadas, é uma cidade grande e tudo mais. Mas é o que eu sempre falo para meus clientes. É, a língua do país é o francês. Uhum. Então, quando você chega já falando good morning, é, eles vão te tratar de uma outra forma. Então, chegou e falou bonjour, é, não falo francês, é, eles já vão te receber de uma outra forma. Agora, eu vejo quando eu tô com meus clientes que chegam já falando inglês, aí eles não fazem muita questão. Eles Nossa. são mais frios, assim. Uhum. Então, eu sempre falo um bonjour, um merci, olha, no... É, Sorry, I don't speak French. E a recepção é outra. Eles ficam bem, bem agradáveis, sabe? Eu acho que é uma... Aí ele, ele começa até a falar em inglês também. Okay. Agora, se você já chega falando inglês, ele inglês, muitos deles já falam, ah, não, não, não falo inglês, e a recepção é outra. Então, eu acho que... E outra coisa, é, isso eu acho que é cultural, né? O, o francês, ele é formal. Então, é o, o bom dia é importante. É o, a, a entrar no lugar, o, o que acontece também, aqui, sempre que você vai no lugar, você para na entrada e espera ele te mostrar a mesa para sentar. Ele fala, ah, você pode sentar aqui, você pode é, sentar aqui. É, no Brasil a gente é acostumado a chegar e a gente sentar onde, ah, onde quiser. Entendi. E aqui é isso é cultural, né? Então, assim. E outra coisa que da nossa cultura, que eu vejo que é diferente, é os, você chamar o garçom, né? Ficar gritando, ô, oh, vem aqui, ei, moço. O moço. É, e ficar subiando, essas coisas. Isso, isso é inaceitável aqui. aqui. Ah, é.
0: É, nossa, que bom! Dá umas dicas para nós então, porque eu não sei se eu fiz isso quando eu tive na França, não sei.
1: Não, um pouco. É, tipo, é, eles vão te deixar para pagar a conta esperando duas horas, três horas. No, no máximo, você levanta a mão e ele já fala, ah, já vou, né? Porque aqui um funcionário ele faz tudo. Ele a, a mão de obra é muito cara. Então ele está atendendo todas as mesas, ele tá preparando café, ele tá pegando coisa na cozinha. É, os restaurantes não tem muitos funcionários. Então, ele, ele vai te avisar, você levantou a mão, ele vai falar, olha, é, você faz assim, aí é, ele já avisado, ok. Uhum. É, não, não, então, quando vem, o pessoal tipo, fica subiando, Ei, moço, é hermoso, tipo, ele vai te ver, mas ele vai te ignorar, porque é, é, é falta de educação, sabe?
0: Uhum. e vem cá, isso aí quem faz é só brasileiro ou é, tipo latino-americano no geral que, que chama os caras? Porque tem outros lugares aqui na América, aqui, desculpa, lá na América Latina também, né? O pessoal é meio assim, de gritar, de chamar, vem aqui, o moço, não sei o quê.
1: Olha, das minhas experiências de, de, de americano, eu nunca vi uhum. é, eles fazerem. É... Tá,
0: latino-americanos, né?
1: É, ah, e... tá. Eu, é, um eu... Uma boa pergunta assim, mas eu vejo mais com brasileiro que aí eu falo. Um não, não, não passa aqui não pode. Uhum. E a outra pergunta é sobre o banho é, é uma, uma grande dúvida assim, porque eu acho que é muito pessoal mesmo. É, eu acho que depende de cada pessoa, mas aqui tem uma, uma um, algumas pessoas usam que é um pouco estranho, é uma luvinha.
2: Okay.
1: É, é tipo uma toalhinha, que é uma luvinha na mão, que você molha e, é, tipo, é um... Pra mim, é como eu poderia chamar de um banho de gato, né? Okay. Lava, põe a luvinha e, e lava as partes íntimas e pronto. Uhum. Mas eu não acredito que, que é todo mundo que usa isso, é, porque para mim isso não é um banho, mas é, tem pessoas que consideram isso como um banho. Uhum. E eu acho que quem, é, quem adere a isso... Realmente, não, não tá tão limpo. Mas eu acho que é, 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 depende muito. Assim, é difícil falar. É isso... mais
0: frio também, né? O pessoal não sei. assim Eu moro na Alemanha também. Eu, eu reconheço que tem, eu passo dias aqui sem transpirar. Não é por isso que eu deixo de tomar banho. Eu tomo eu banho não, todos os dias. Mas é, eu reconheço que se fosse por transpiração ou por se sentir, sei lá, sujo, sabe? Com necessidade de, de banho, assim, talvez eu passo assim às vezes no inverno, principalmente uns três dias, e sem precisar tomar banho. Não
2: é? Não
1: pode ser por causa do frio? Não sei. É, é... é isso eu não sei. Assim, antes eu achava, depois eu fui conhecendo as pessoas, é, os meus amigos franceses, eu vi que... Não, eles tomam banho, sabe? Tipo, eles tomam banho. Mas é, às vezes a gente sempre fala no metrô, o cheiro tá muito forte. Okay. É... Mas aí eu não sei qual que é o... O que a gente brinca, né, é também. O brasileiro é, adora escovar os dentes. É, se a gente almoçou e escova os dentes, uhum. né. Aqui não, isso não, não, não é um hábito, realmente não é um hábito. Tanto que quem chegar aqui, no aeroporto, escovou os dentes ali no aeroporto, já pode ficar de olho, tá todo mundo olhando com nojo. Uhum. É,
0: uhum.
1: É... Parece, eles
0: parece, eles veem isso como uma coisa muito íntima, né. Uma coisa é. que você não faz na frente de outras
1: pessoas. Uhum. Até no, no trabalho, que meus amigos que trabalham em empresas, são brasileiros, mantém o hábito de escovar os dentes, Hum. Todo mundo olha com, com nojo, assim.
0: Eu sei exatamente como é isso. Aqui <risos> é também papai. é a mesma coisa. Aqui você escola dente, assim, vai duas vezes por dia, por lei, vamos dizer por lei, não é lei, né? Mas por, por hábito, né? De manhã Sim. e depois de noite, antes de dormir. Essas são as, são as recomendadas pelos dentistas, dentistas, inclusive, né? Mas você fazer uma coisa disso fora da sua casa é uma coisa completamente inadequada. Você está completamente fora... Assim, do, do, digamos, do, da normalidade do lugar, assim, tipo, a galera te olha estranho mesmo.
1: Sim, e o, a, o nosso hábito de tomar muito banho é, às vezes é visto como excesso, né? Uhum. Porque eu tenho umas amigas que. A, foi uma amiga, a dermatologista dela falou, mas você não pode tomar tantos banhos por dia porque, tipo, um, banho, um banho de manhã ou à noite, porque a sua pele precisa liberar. Uhum. A, tipo... já esse
0: papo, já escutei esse papo também.
1: É, que faz mal para a pele, assim, sabe? É o, o, o... Como se a gente pecasse pelo excesso de limpeza, assim. Uhum. Mas. Só... Faz
2: parte.
0: E vem cá, tem algum aspecto da sua vida, ou outro aspecto seu, assim, que você se tornou um pouquinho francesa, ou um pouquinho parisiense, como você quiser?
1: Eu acho que eu percebi isso a última vez que fui no Brasil, é, com meu pai, que ele me deu esse feedback. Foi. Hoje, para mim, é um pouco intolerável às vezes, é, alguma coisa grave está tá acontecendo, assim, no Brasil, alguma coisa que, que eu, eu acho que tem que ser levada a sério e a gente faz uma piada. Uhum. O, sempre tem uma piada, um meme, é, mas tem coisas que hoje eu não consigo achar graça. E, e eu falo, isso, isso não é engraçado, isso daí não é piada, a gente tem que levar a sério, tem que conversar, tem que tentar mudar. E o meu pai fala... Mas é só uma piada, é só para descontrair, para sair do problema e, e tudo mais. Mas isso para mim hoje eu vejo que não, dá mais, né? não consigo rir mais. Uhum. Né? No... Uhum.
0: Mas você entende? assim, Você entende que é assim e você, você acaba não levando isso para o seu coraçãozinho, né? Tipo, essa coisa de, de ficar magoada e tal, você entende que é só uma piada e tal.
1: É, eu entendo que é só uma piada, mas você eu... não
0: consegue é. compartilhar da graça.
1: Da graça, porque eu não uhum. consigo achar mais graça de, de tudo, assim, de, de coisas que são sérias e viram piadas do, da nossa cultura, né?
0: Entendi, entendi. É, entendi. É, eu, eu conheço esse sentimento. E agora, me, me, você poderia me falar, me dizer, quais são os três rolês que eu não posso deixar de fazer... Na minha, visita, na minha próxima visita a Paris espero que seja em breve
1: é, eu acho que há uma região que é muito interessante que é a região do Panteon que tem o Panteon tem a Sorbonne o Jardim de Luxemburgo tem o Cartier Latam ele é, é é tudo muito próximo tem várias ruazinhas que dá para tomar um café, sentar é, tomar uma cerveja são várias livrarias maravilhosas, é, que eles chamam de roteiro intelectual, né? Tanto que é o, um filme que foi gravado lá, que é bem legal, é o Meia-Noite em Paris.
0: Lindo esse filme.
1: É, é muito linda, eu adoro é. também. E uh, a igreja é, que fica no fundo do panteão, ela é linda, 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 assim, ela é única. É um, eu acho que é um roteiro imperdível. Tem a Rua Muftar, que tem vários crepes, é, vinhos, queijos. Eu acho que é um, um lugar que merece uma atenção bem especial. A outra que... Ah, inclusive, a Emily em Paris mora... O apartamento dela era no fundo ali, na região do Panteão. Então, o, o restaurante que o, o, o vizinho dela trabalhava é na, nessa região. Então, agora, você vê o pessoal fazendo o roteiro Emily em Paris, é, o, é nessa região. Uma outra que eu considero muito muito fofa, ela é muito linda, é a região de Montmartre, que tem a Sacré-Cœur, e é começar no Muro do Amor, fazer o roteiro da Amélie Paulin, que tem a, o carrossel, tem a, a, os caminhozinhos que ela ia deixar nas cartas, e você já chega na igreja, que ela, ela é muito linda, eu acho que vale a pena entrar na igreja, subir na torre da igreja, que você vai ver uma vista de Paris muito linda, Atrás da Sacré-Cœur também, ela é muito linda, às vezes eu, eu, eu gosto de fazer mais foto atrás dela do que na própria frente, a arquitetura dela é, é imperdível, e atrás você vai andando tem umas coisinhas que tem a Maison Rose, é um restaurante muito, muito charmoso, e agora por causa da Emily Paris tem o... ficou famosinha uma rua que ela é tipo um carrossel, então as linhas dela para fotografia é, é muito linda, e... Um, uma outra região, claro, né, a Torre Eiffel, eu acho que, não tenho que falar, a Torre Eiffel de dia é uma, a Torre Eiffel à noite é outra, é, eu acho que os dois têm que ser vistos, uhum. e principalmente, eu acho que é, é muito especial ver a Torre Eiffel piscando, ela pisca a cada hora completa, né, e uma coisa que não dá para falar o horário que a Torre Eiffel é a ilumina, porque ela depende da luz, então dependendo do mês, a torrefa começa às 8 horas da noite, Começa no hotel ela começa às nove, depende do horário do pôr do sol, né, mas é, a cada hora completa que ela tá acesa, ela, ela pisca, e é, é muito lindo, o pessoal grita como se fosse um... Um,
0: um gol de futebol.
1: É, uhum. e é legal, assim, eu acho que comprar um vinho, sentar com calma, depois de andar o dia inteiro por Paris e e tomar um vinho curtindo a Torre Eiffel, é uma coisa que eu adoro fazer mesmo morando aqui há, há tanto tempo, né há alguns anos. É, eu adoro um, um passeio, que é o fazer o passeio de barco. Olha,
0: ah, é... não fiz, passeio de barco eu não fiz,
1: não Paris É legal, hum. e eu, porque você vai ver a cidade por um outro ângulo, né e eles hum. vão explicando as pontes, que a ponte Alexandre III foi um, um presidente da Rússia. Então, você vai ver uma nova Paris, e nesse passeio de barco, é, o legal... Que eu recomendo, é pegar o último horário. Porque ele passa, você sai de dia, e ele vai passar na frente da torre e fica bem no horário que ela vai estar piscando.
0: Ah, legal. E qual que é o último horário? Qual seria o último horário que ele sai?
1: Agora, nesse mês, está nove e meia da noite. Ok. Uhum. Porque ele é sincronizado com a, a, a torre Eiffel, está acesa. Então, no inverno ele vai ser mais cedo. Ah,
0: é. Faz sentido.
1: Uhum. É, ele... ele uhum. Tudo é ligado com a luz. Entendi. Eu acho que esses são os que são imperdíveis. Aí, saindo de Paris, é, vem os Châteaux, né? Que é o Château de Versalhes. Uhum. Eu, um, eu fiz um ensaio no sábado lá. É, o jardim é incrível. A visita lá dentro é imperdível. Ah, acho que vale a pena pegar o áudio-guia para acompanhar. Tem um áudio-guia em português lá. Uhum. É, vai te trazer uma uma base da história linda. É, tem é um outro que eu adoro também, que dá para fazer aqui, é pegando um trem, é o Chateau de Chantilly. Ele é muito lindo também, é, mas tem que vir com o tempo, né? Porque é, a saída de Paris para esses chateaus é um dia, né?
0: Ah, entendi. Então, você, tipo, é um dia do teu passeio por, pela França que você vai ter que reservar para fazer esse, esse tipo de de rolê.
1: e claro tem a Euro Disney né a uhum. Paris que eu acho que eu vejo sempre é um acordo com, com, com as famílias os pais têm um dia de curtir Paris algum museu que 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 é enorme às vezes é um pouco cansativo para as crianças claro aí eles negociam para as crianças depois passarem um dia na Disney
0: uhum. ah, espertinhos é. <risos> É, Paula, eu pedi, eu coloquei nas minhas redes sociais, né, para a galera fazer pergunta, para mandar para você, é, hum. pra, pra, sobre Paris e alguma coisa assim, aí algumas delas eu já percebi aqui que a gente já falou no meio da conversa, então eu vou pular, mas tem umas três aqui, ou quatro talvez, que a gente consiga falar, é, deixa eu pegar aqui a primeira, bem, o meu brother Alain, ele perguntou sobre custo de vida em Paris, se realmente é muito alto, muito fora do, do... Ou está muito fora, assim, das realidades, digamos, de um brasileiro que chega lá, ou se realmente já deu uma, uma melhorada a respeito disso? Você tem alguma ideia?
1: O que eu diria de custo de vida de Paris, é... eu não tenho nada favorável a dizer. É...
0: <risos> nada, nada favorável.
1: Nada. É uma cidade extremamente concorrida é... uhum. para morar. Quando você vai alugar um apartamento, o dia que você vai entregar o dossiê, tem fila.
0: Tem fila, é, é tá, vai. É, é, não, eu não sou entrevistado, mas Berlim é exatamente assim também.
1: É, é e, e por exemplo, eles olham quem tem mais dinheiro, porque eles têm a opção de escolha. É, é o mundo inteiro querendo morar aqui, e você vai concorrer com os chineses, que têm muito dinheiro. É, a, no, a, nossa, a gente tá com uma moeda super fraca, o real, e quando vê o pessoal... É, é muito concorrido, é muito concorrido. E um outro ponto é, ah, é concorrido, vou pagar caro, vou morar bem? Não, não vai. Uhum. Muita coisa velha, mobília velha, o lugar é velho, os apartamentos são velhos, é o que a gente faz a brincadeira da Emily em ela mora no Chambre de Boni, que é o Chambre de Boni, é o que que é? É o último apartamento, tipo, o último andar. Normalmente, você vai achar apartamentos de 8 metros quadrados, 8 metros, 15 metros, Vai pagar 1.000 euros, 800 euros, 1.200. Hum. E, e o banheiro muitas vezes é fora do quarto. Você vai dividir o, o toalete com todos do andar e pagando isso. Então, assim, eu não acho que mora bem em Paris. Tanto que tem a Ile-de-France, é, que é a grande, seria a grande Paris, né? Então, muita gente mora fora para conseguir morar melhor, principalmente quem tem família com criança. É claro. É muito uhum. caro morar em Paris. E quem mora em chama de que é o último andar, os estudantes, não tem elevador. Então, são seis andares subindo de escada é, é, todos os dias, uhum. pagando caro. Então, assim, caro. eu. Tanto que aqui é comum você ver que eles chamam de coloque você divide o apartamento com outros estudantes. Eu me lembro no Brasil, quando eu morava em São Paulo. É, até quando eu fiz a minha graduação no Brasil isso era feito entre estudantes de graduação né? aqui não, é, é normal você ter coloque já com 30 anos 35, porque é, é muito caro o aluguel e você mesmo trabalhando, muita gente divide o, o apartamento para dividir uhum. os custos né?
0: uhum. Ok, segunda pergunta a minha amiga Karina Bustamante mandou eu acho que isso aqui é a respeito de fotografia quando você faz fotos externas se você realmente usa sempre... Eu acho que a gente falou sobre, sobre, um pouco sobre isso. A, a luz natural, ou você precisa, em Paris também, apelar, às vezes, para a luz
1: artificial? Aqui eu uso 100% luz natural. 100% de dia, meus ensaios, de luz natural. À noite, aí eu uso... Eu preciso de um assistente é, para me ajudar com a luz é, de flash ou de LED. Mas só para ensaio noturno.
0: Ok. É, predominantemente quando tem então um ensaio de, durante o dia, então você não precisa de luz. Não. É um okay. Legal. É, o Brandon, meu parceiro de canal, é, ele perguntou sobre a diferença de ritmo de vida dos parisienses em relação aos brazucas. É, é muito diferente? Assim, a correria, mesmo sendo cidade grande, você tem um bom parâmetro, né? Você estava em São Paulo e agora você mora em Paris e tal. É diferente né, em termos de correria, assim tal?
1: Olha, se você conversar com eles, eles falam que é muito corrido. Mas eu não acho, não.
0: Referência, <risos> é, <risos> né? O pessoal tem um parâmetro diferente, né?
1: É, tipo, eu morava em São Paulo, né? Eu morava, eu morava na Bela Vista, trabalhava na, acho que na Vila Olímpia, na Chácara Santo Antônio. É, se eu fosse de carro, demorava uma hora e meia, duas horas. Se eu fosse de ônibus, demorava uma. É, ah. e, ou então eu tinha que pegar o metrô, um ônibus, o um metrô e o trem. É, é, acho que era dois metros é, e o trem para chegar e era muito lotado, né? Muito lotado. É, aqui, tudo bem. É, eu não sei o que acontece, mas sempre a média é 30 minutos de deslocamento. Uhum. É, o, independente de onde você mora, você está dentro de Paris e de um lugar para o outro, você vai gastar 30 minutos. Uhum. E o que eu tenho muito, muito. Eu sou muito feliz, assim, o que eu aprendi. É, assim, que eu comecei aqui, e eu amo, é andar de bicicleta.
2: Uhum.
1: É, me, é uma coisa que me traz muito prazer, assim, eu conheci a cidade... Bike. De bike. e eu, é, eu não tenho a bicicleta, mas eu pego a bicicleta pública, pago 3 euros por mês, uhum. e é o carro, né? Agora tem a opção da bicicleta elétrica, e você paga 8 euros e, por mês, e estaciono ela, volto, pego alguma outra, tem uns aplicativos... E a tendência é só aumentar, porque Paris está tá se tornando uma cidade verde, né? O lema do governo, então estão uhum. é, incentivando muito as bicicletas então cada dia tem mais a estação de bike tem uns patinetes elétricos uhum. E... Febre,
0: né? Essa coisa de patinete elétrico, principalmente aqui na Europa, né?
1: Nossa, aqui tem muito
0: uhum. é. É, E uma última aqui é sobre os vinhos franceses Se os franceses realmente acham que os vinhos franceses são os melhores do mundo, essa é a pergunta do Eduardo Meu brother também é, se eles acham que os, se, que os vinhos franceses são os melhores do mundo, se eles tomam vinhos também de outros 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 países e tal, se existe alguma preferência por outros vinhos?
1: Não, eles acham, sim, que, que eles têm o melhor vinho do mundo, e eu acho que é, é eles têm muito orgulho disso, assim é uma coisa que dá para ver que eles têm uma satisfação de apresentar um vinho, eu quero que você conheça o vinho de tal região, esse é o vinho do, da região que eu vim, é, ah, tal região é, é melhor o vinho Rosé, ele, eles têm muito orgulho do, do próprio vinho. Eu, eu nunca vi um francês oferecer um vinho de outro lugar, não.
0: Recomendar, é. toma um vinho ali italiano, ali.
1: Não, nunca vi. Eles têm muito orgulho do vinho deles. Uhum. Inclusive, eu acho que o preço é, é muito bom. Uhum. E... É, não, não, não. Só... não. Até
0: aqui também comprar vinho francesa que é muito, muito, assim, muito barato, né? Vamos dizer assim, né? Comprar na Europa, talvez, né? É. Até, vinho europeu, assim, você compra aqui, né? Ou tal, uh, na, na Alemanha, você, você paga, assim, com, com cinco euros você compra um vinho muito bom já. O francês muito bom, o italiano muito bom, assim. Né? Vinho em português, né? é, é legal. Vou fazer uma pergunta super complexa. Eu geralmente eu faço essa pergunta para quase todo mundo que eu entrevisto. Você está feliz?
1: Agora eu estou feliz. Agora eu estou.
0: Você não estava feliz?
1: É, eu não estava feliz porque a minha profissão que eu lutei para construir é, a minha empresa de repente veio o Covid uhum. a do dia 17 de março simplesmente minha profissão deixou de existir, né? Uhum. E, então acho que foi um ano e meio é, futuro, né? super difícil uhum. E agora eu fiz a reestruturei a minha empresa porque antes o meu mercado era talvez 90% de brasileiro e o restante era público que fala clientes que falam inglês, né? Uhum. E agora com as fronteiras do Brasil sendo reabertas aos poucos com várias restrições, eu não, não tenho condições de, de esperar essa retomada, nossa é, é, não, sei, não esqueci a palavra, mas é, a incerteza política do Brasil, né? E, e tudo isso. Eu tive que abrir o meu. reestruturar toda a minha empresa para atrair o público que fala inglês, né? Claro. Uhum. E agora, acho que já tem uns quatro meses, eu descobri um novo mercado que, que eu tenho trabalhado bastante: que são os americanos. Já trabalhava, mas eu expandi. Agora eles estão se tornando um, um grande público para mim. E são novas culturas que eu tô fotografando, que são os indianos. Uhum. E, e muitos são indianos que moram na Europa. Tem muito. E os árabes também. Pessoal da, da Arábia Saudita. É, e tá sendo uma... Bem legal, estou tô conhecendo um novo mundo. É, fiz a Indonésia, Dinamarca, Irlanda. Ah, então, agora eu tô bem feliz, porque a minha empresa retomou, meu trabalho voltou. E... E é isso.
0: Então estamos felizes por você também. <risos> obrigada. Paulo, muito obrigado por aceitar uh, o nosso convite e participar aqui do Esse Baixo Papo com a gente.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Até a próxima. <risos> obrigada pelo convite. Até a próxima.
0: Imagina. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por você ter assistido ou escutado até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, por favor, deixa aquele like para ajudar na correria, se inscreva no canal, ative as notificações e comente sempre que você quiser. Lembrando sempre que esse material está disponível na sua plataforma preferida de podcast. É só procurar por Multitalk e você vai encontrar a gente lá. Não tem erro. E lembrando também que a nossa primeira temporada do Multitalk está lá no Mundo Afora Stories Club. Tem uma playlist especial lá para o Multitalk, é só você procurar que também você vai encontrar lá, tá bom? A gente vai deixar o link aí na descrição. E siga os dois canais para você ficar por dentro de tudo que a gente fizer aqui, tá bom? Até logo, até a
2: próxima.